0: Queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 9. Eu queria ler. Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, a partir do verso. Eu queria ler, Davi, coloca para mim os versos antes, antes do 16, acho que é o 13, um antes, aí. Queria ler com você esse texto, para a gente meditar numa palavra que Deus colocou no nosso coração, eu queria que você compartilhasse essa ministração, eu quero encorajar toda a igreja, lideranças a assistir a ministração da manhã, e a mensagem da noite. Uma palavra que vai nortear a sua vida, como tem norteado a minha, para o um novo ano, o um novo tempo, o um novo ciclo que Deus tem para as nossas vidas. Então, se você ainda não compartilhou, compartilhe essa palavra com pessoas que eu creio que Deus vai edificar muito aos corações. E o texto diz assim, Ouvindo isso, Jesus disse, Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes, vão aprender o que significa isso, o que significa isto, desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores, então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não, Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto? Enquanto o noivo está com eles, virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas e ambos se conservam. Amém? Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Repita assim comigo. Amado Espírito Santo, eu preciso ouvir a tua voz. Eu peço o teu entendimento. Transforme a minha mente agora. Eu preciso do Senhor. Eu quero entender e praticar a Tua palavra nessa manhã. Eu abro meu coração ao Teu Espírito, e eu oro na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, Jesus ele veio à Terra para trazer mudança. Você pode falar isso comigo? Jesus veio à Terra para trazer mudança. E quando nós olhamos nessa perspectiva, ele veio quebrar paradigmas, ele veio transformar mentes que estavam com conceitos elaborados na filosofia, conceitos elaborados na mente humana, na razão humana, conceitos para estabelecerem uma cultura do seu eu. E Jesus, ele vem desfazer, ele vem desconstruir, ele vem transformar esse tipo de mente. Ele vem desfazer essa cultura que é uma cultura do Império das Trevas. É uma cultura onde o Império sempre desejou dominar pessoas, aprisionar corações, trazer calúnia, difamação e aprisionamentos. A primeira pessoa na Bíblia que viveu isso foi Nimrod. Nimrod foi um grande guerreiro que decidiu ali construir a Torre de Babel. E nessa construção da Torre de Babel, nós vemos que ele foi o primeiro a colocar uma mordaça, a colocar a, a aquela... Como é que é o nome do, que o policial usa? Algema. Algemar alguém. Ele criou os escravos. Vocês vão trabalhar para mim, porque eu preciso e eu quero que algo seja construído e chegue ao céu e somente haja uma voz... Uma língua, só haja um governo. E Nimrod queria construir aquela torre, alcançando ao céu, para que ele fosse o grande. O grande. E Deus está olhando do céu e falando assim, vou descer para conferir o que é isso. É como se Deus estivesse dizendo assim, é brincadeira o que ele está querendo fazer. O sistema do império, o sistema das trevas, era justamente, é justamente o quê? Cancelar os pensamentos de paz, cancelar os pensamentos de vida e desconstruir princípios e valores do reino dos céus. E por isso, irmãos, Jesus veio trazer mudança, dizendo que eu sou o caminho. Então, há um caminho a ser percorrido. Jesus vai dizer, eu sou a vida eterna. Jesus vai dizer que eu sou o bom pastor. Eu sou a cura, eu sou o remédio, eu sou o antídoto para vencer o que lá no jardim a serpente quis fazer ou fez, contra Adão e Eva, então eu vim resolver, eu vim transformar, eu vim mudar aquilo, e Paulo aos Colossenses capítulo 2, vai ter o capítulo da reconciliação, e quando nós estamos em Cristo, nós somos reconciliados nele, e por causa disso, por estarmos nele, nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Onde o sangue de Cristo te purifica de todo o pecado. E uma nova história está sendo escrita a partir desse ato. Onde Cristo entrou na sua vida. E agora você não é mais uma coisa. Como esse mundo diz. Agora você é filho. Você foi comprado, adotado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Jesus veio trazer isso, mas o texto, irmãos, de Mateus, eu tenho lido muito Mateus nesses dias, e Deus foi me dando ministrações em Mateus, Mateus é um discípulo, um apóstolo, como eu falei aqui, preguei sobre a moeda na boca do peixe, e Mateus quando está registrando isso, o contexto, irmãos, é o império romano, Jesus já tinha nascido, já temos ali discípulos, E nós vemos que Mateus tem a expressão na sua língua, no seu coração, em evidenciar o Messias. É o rei dos reis. É o senhor dos senhores. Antes cobrava impostos. Agora ele está no meio dos discípulos, como eu disse, as pessoas agora estão cobrando impostos deles e de Jesus. A coisa mudou, houve uma mudança. Antes era faça, ordeno assim, Faz assim. Agora Jesus vem e fala assim: Eu estou aqui para servir vocês. Estava conversando aqui com o Jota e com a Jéssica. E quando a gente começa a perceber quem construiu esse espaço aqui, que a gente chama de altar, esse tablado, fomos nós. Nós construímos esse pedaço aqui do templo para ficar. Você repara que eu estou mais elevado que você? Deus nunca planejou degraus para sobressair na na vida de pessoas. Nós criamos isso. Algumas igrejas, você vê dois metros de altar. Pessoas que estão quase se amontoando atrás das cortinas e prensadas. E, às vezes, o povo está lá embaixo. E, na verdade, Jesus vem trazer mudança exatamente dessa cultura porque o mundo ou alguns sistemas dizem, nós que estamos aqui, somos mais valiosos do que vocês. E aí muitos não conseguem nem cumprimentar um pastor, dar um abraço em um líder, se aproximar. É como se fosse a glória. Na verdade, irmãos, nós estamos aqui justamente para seguirmos como Jesus. Lavar os pés, servirmos a igreja. Porque aqueles que ocupam posições maiores, desses serão cobrados ainda mais vezes. Diante disso, irmãos, Jesus ele veio desconfigurar mentalidades da, do farisaísmo, mentalidades de uma religiosidade. E quando eu olho para isso, Jesus usa símbolos, imagens. E aqui ele usa o odre, ele usa o vinho novo, ele usa o pano velho e o pano novo. E é interessante porque ele vai dizer, ninguém... O texto vai dizer que ninguém põe vinho novo em vasilhas velhas, de couro velhas. Se o fizer, o vinho rebentará as vasilhas. E tanto vinho quanto vasilhas se estragarão. Jesus ele vem trazendo uma nova mentalidade. Ele vem trazendo um novo processo. E o que é o odre, irmãos? Você vê que no início ele fala sobre o jejum, eles praticavam os jejuns ali duas vezes por semana. Então, agora os discípulos de João estão dizendo, por que que eles não estão jejuando? Nós estamos. E Jesus vai dizer, vocês, como é que pode jejuar no tempo em que está tendo aqui a minha presença? Então, quando alguém disser para você assim, não deve-se jejuar nesse tempo, essa pessoa não está entendendo esse texto. É porque Jesus vai dizer, haverá um tempo em que eu não estarei aqui. Então vocês terão que jejuar. Quem está entendendo isso, dá um glória a Deus aí. Então, o jejum é uma prática, o jejum deve ser uma prática da igreja, do povo de Deus. Outros não entenderão, mas a igreja que quer que a carne morra, a igreja que quer evidenciar o reino inabalável de Deus, a igreja que quer romper com as práticas e com o sistema até mesmo do próprio farisaísmo, dentro da própria igreja, nós precisamos que essa carne morra todo santo dia. Amém? E diante disso, irmãos, ele usa essas figuras que vão representar, fazer como metáforas. São linguagens que Jesus usava, linguagens simples. Ele usa a figura do odre. E eu fui ver alguns algumas pesquisas, cientistas. Eu entrei mesmo nesse negócio e eu falei assim, eu quero aprender com aqueles caras que vão lá em Jerusalém, Israel, e pegaram e viram o que, que era um odre. E eu já preguei algumas vezes sobre isso. eu confesso que eu tenho que te pedir perdão, porque eu pensava que o odre era uma vasilha. Uma botija. E, na verdade, não é nada disso. A gente vai estudando e fica um pouquinho mais assim, com a informação certa. Na verdade, o odre era feito com a cabra. Muitos usam a figura, o animal cabra. E pegavam a cabra, e depois de morta, claro, né, e limpavam ela todinha, deixavam só a pele o couro ali. E ali, nesse processo, eles iam curtindo essa pele, e dentro desse processo, eles amarravam a pele nas perninhas, nas patas, e faziam como se fosse uma concha. Só que essa concha com um funilzinho. E aí você vai ver, eu queria trazer a imagem... do do odre, mas acabei esquecendo. Mas não é uma vasilha como você vê uma vasilha em casa. Como você vê uma vasilha de colocar água, normal. Mas esse odre preparado dentro disso, ele... Eu pensei que ele tinha colocado no fundo ali o odre. E aí dentro desse propósito a gente começa a perceber que Jesus quer fazer uma comparação. Jesus quer trazer algum ensinamento sobre esse símbolo. E é interessante porque no momento em que esse odre está sendo preparado, esse couro está sendo esticado, ele está sendo trabalhado, há um preparo, para quê? Para que ele se torne um recipiente. Ele se torne um recipiente para receber líquidos. E naquele tempo, as pessoas caminhavam no deserto, pensa numa caminhada onde na sombra era quase 50 graus. Então eles trabalhavam com odre. Você não é fraco não. Esse é um deles. Tem um ainda que é mais simples, aquela coisa assim mais estranha ainda. Esse ainda está bonitinho, ainda está com uma cordinha ali. Mas tem um ainda que é mais, podia-se tem é mais feio, mais estranho. Mas dentro desse odre carregava-se água, vinho e até azeite. Na caminhada, na peregrinação no deserto para se abastecer, as pessoas tomavam. E é lindo saber que esse odre preparado, ele mantinha a temperatura da água, do vinho e do azeite. Irmãos, só Jesus para trazer o entendimento de que na caminhada no deserto, o seu corpo pode mudar de temperatura, por causa do calor. Você vai suando. Você vai vivendo a, a, a reclamação. A temperatura muda, as ações mudam, os sistemas mudam, e às vezes nós vamos mudando. Mas Jesus vai usar a figura, um símbolo do ódio, dizendo assim, quem preparar isso, dentro dele, vai manter a temperatura da água, e aí você vai beber uma bebida. como se você tivesse, um estudioso diz assim, é como se você estivesse tirando da própria geladeira, que manteve a temperatura. Mas, diante disso a gente começa a ver que Jesus, ele diz, só que esse processo de fazer esse odre ser trabalhado, só é possível derramar o vinho novo, se o odre for novo. Então, o odre velho, ele tem uma disfunção já, porque ele começa a ficar mais rígido com o tempo, os anos vão passando, e esse interior fica no rígido, 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 então ele não consegue mais esticar, Se você colocar o vinho novo naquele odre, o que que acontece? Ele vai romper, ele vai estourar. Então você vai perder o vinho novo e o odre novo. Então Jesus está vindo nessa cultura, aqui nesse tema, dizendo assim, olha, para você receber o vinho novo, você precisa também ser um odre novo. Para você receber as coisas novas de Cristo, você precisa abrir mão das coisas velhas. E é muito interessante porque... Jesus, sendo o vinho novo, ele trabalha com uma habilidade de expansão. É impossível o vinho novo entrar no odre e ele se expandir. Ele não vai conseguir, porque ele já está rígido, ele já está seco, ele já gastou tudo o que foi necessário. Mas Jesus disse, para que venha essa expansão, a fermentação do vinho dentro desse odre, e começar a esticar, o odre precisa ser novo. Irmãos, isso mexeu no meu coração, porque nesse momento eu entendi de Deus que o processo do vinho novo é a expansão e essa é a sua essência. Você pode falar isso comigo? O vinho novo traz expansão e essa é a essência de Jesus. Jesus veio para trazer expansão, alargar a tenda, ampliar a visão nesses dias Jesus veio com a um direcionamento novo naquele momento, irmãos. E isso é muito poderoso, porque no último, na partezinha ali no final do verso 17, ele vai dizer que derrama vinho novo em odres novos para que ambos se, conservam, se conservem. A finalidade final de Jesus ser o vinho novo em odres novos é que a gente receba essa conservação Do vinho novo. E ele vai dizer que ambos, tanto o vinho novo quanto o odre novo, vão se conservar. Por isso, queria olhar para Jesus nessa manhã mais uma vez. Ele nos ensina pelo menos dois impedimentos para você não viver o novo de Cristo nesse tempo que vamos viver um novo ano. Quero trazer essa ministração, irmãos, porque muitos vão virar, querem virar 2020 para 2021, esse é o último domingo do ano, carregando coisas não somente 2020, mas trazendo coisas velhas de 10 anos, de 20 anos, alguns de 30 anos ou mais. Eu falei recentemente de uma irmã, de uma senhora que estava no shopping quando eu era ali de adolescentes, uma mulher que ficou deprimida há 40 anos, e para muitos, eu já tenho 80, pastor. Como que Deus vai me chamar? Como que eu vou servir para alguma coisa? Eu quero te concentrar no final dessa ministração. Deus vai ministrar poderosamente a vida dos idosos nessa manhã, inclusive. Porque muitas vezes nós olhamos com a nossa idade, e achamos que Deus abandona os idosos. Não, Joel diz que os idosos terão sonhos. Vão sonhar, irmãos. Os idosos dessa igreja terão um dia, uma academia maravilhosa para fazer ginástica, sonhando. Os ossos vão estar lá, mas a mente vai estar renovada. Vem, idosos, diga amém. A sua casa aí, que aqui não tem nenhum. Deus é bom, né? Deus é bom. E quando eu olho para Jesus, eu vejo que ele nos ensina, pelo menos, se você falasse amém, não tem problema não, irmão. Amém, Heitor? Amém? Jesus vai nos mostrar alguns impedimentos, irmãos, para a gente não viver esse vinho novo, essas ações dele, as ações novas. Primeiro impedimento, o único impedimento que eu quero trabalhar aqui é odres velhos e panos velhos. Há mentalidades, pensamentos e desejos alimentados pelo passado. Seja no âmbito pessoal, emocional, espiritual, familiar, relacional, religioso. Muitos estão decididos a viver como odres velhos ou panos velhos. Se você fizer um remendo do pano velho com o pano novo, assim que a água chegar, faz um buraco. É imediato essa ação. São vidas tentando andar remendadas, tentando dar um jeito em todas as coisas. Como alguns dizem, eu rejeito isso nesse altar... O Brasil não é o país do jeitinho. O país, o Brasil, é cujo Deus é o Senhor nessa nação. E nessa nação não haverá jeito algum. Haverá, sim, um mover de transformação nesse solo. Diga amém, igreja. Creio nisso. E dentro dessa visão, irmãos, nós entendemos que pessoas estão tentando andar remendadas nesses dias. Casamentos remendados. Tentando dar um jeito, achando que pode receber o vinho novo de Deus recebendo Jesus de Nazaré, a vida eterna, a vida abundante, a vida bem sucedida, mas andando com os seus remendos, eu quero dizer que nessa manhã, nesse domingo, nesse dia, os remendos ficarão na cruz de Cristo, Ele colocará em você um odre novo, com um vinho novo, com uma visão nova, uma perspectiva nova, para que você entre em um novo ano, cheio, encharcado, aonde a expansão vai acontecer dentro de você, em nome de Jesus. Muitos não viveram seus sonhos esse ano. Muitos falaram, Senhor, o Senhor me abandonou nesse ano, eu tive perdas, onde é que o Senhor estava, Senhor? Ele está no mesmo lugar, ele continua sendo o vinho novo. Alguns irmãos abandonaram a fé. Perderam pessoas, perderam empresas, mas também temos outras pessoas que, mesmo nas perdas, continuavam cantando essa música, eu fui pesquisar. E na internet, a internet ali pode estar terra, mas eu fui pesquisar, está dizendo, 27 anos, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Quando Ademar de Campos escreveu essa canção. Aleluia! São quase 30 anos, mas eu quero te dizer, irmãos que nada se compara com a glória de Jesus, há mais de 12 mil anos atrás, ele desceu como homem, e como servo, tomou a forma de homem, veio, se humilhou, ele decidiu se humilhar, ele se entregou, ele disse, eu vou descer pelos pecados, eu vou vencer esses pecados, e eu vou dar a minha vida em resgate de muitos, por isso que nós estamos aqui hoje, Nada se compara. E nós podemos ver isso na história toda do Antigo Testamento. Eu penso em Noé, irmãos. Quando eu cantava esse cântico aqui, eu falei, Senhor, o é que, que, que Noé estava fazendo, falando, quando a arca fechou? O Senhor fechou a porta. Irmãos, eu penso em Noé cantando esse cântico. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Foram meses e meses construindo aquela arca para poucos dias. Às vezes, irmãos, Deus quer trabalhar nosso coração hoje como odres novos, com vinho novo. E talvez não vejamos muitas coisas, mas a nossa descendência verá. A nossa descendência verá. Quando Jesus diz, ninguém, ele está afirmando que ninguém é capaz de experimentar o novo vivendo do jeito velho. E aí vivei uma eu fui técnico em informática há muitos anos, eu namorava a Débora. E era engraçado, porque a Débora é fisioterapeuta, e ela estava na faculdade, ela fazia o estágio no hospital que eu trabalhava. Olha como é que Deus faz o, no, o trabalho. Né? E eu carregando aqueles computadores. né? E aí, você acha que ela tinha vergonha de mim? E ela me... Quando ela me via... Ela... Ai. E aí os amigos da faculdade dela gostavam muito de mim, estava falando isso essa semana. Tinha aniversário, tinha casamento, tinha festa, a gente estava lá. E aí a gente né, falava de Jesus, e conversava, era muito legal. E é interessante porque quando eu estava carregando aqueles computadores, ela parava e o pessoal falava assim, olha lá o João, olha lá o João. E ela dava aquele, sabe aquele olhar assim, que transforma o teu dia, irmão? Eu com aquele computador pesado, eu olhava assim, eu falei assim, eis que te digo, dava aquele tropeço, aquilo me renovava, meus irmãos. São coisas que nós não esquecemos. Diante dos pesos, diante das lutas, Deus, com o seu infinito amor e o seu olhar, ele olha para a gente e fala assim: ainda tem mais fôlego. Eu estou lançando fôlego sobre você. Continue a caminhada. Aleluia! E aí, eu lembro, lembrando disso essa semana, preparando a palavra: quem lembra do, 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 da fita cassete? Você está velho, irmão. Ah! <risos> Quem lembra do VHS? Eu lembro do VHS. né? O VHS eu tive locadora, e aí nossa locadora só teve DVD. Mas muitas locadoras, até até hoje, você acha um VHS antigo, antigos filmes eram feitos né, em VHS, e os casamentos eram gravados naquela câmera bem antiga, e tirava aquela, fazia aquele barulho, né? tudo era barulhento. hoje é... né? Tudo assim, bem tranquilo E aí eu comecei a lembrar assim Gente, tinha o cassete Fita cassete o né? Walkman, meu Deus Discman E aí depois você não sabe mais o que man vem As coisas vão mudando então é Fita cassete, daqui a pouco vem o CD Daqui a pouco você tem o pendrive E hoje é o que Você cantou aqui Hoje é a nuvem É outro patamar, irmão você está entendendo? E aí você tem computadores hoje que você vai colocar o disquete? Tem lá a entrada do disquete? Alguns nem tem a entrada do CD, mas eu te digo, esse que te digo, não terá mais daqui a pouco a entrada do USB. Porque tudo ficará onde? A nuvem, irmão. Alguém vai cuidar para você, está tudo lá guardadinho. Você só vai chegar e vai falar assim, apareça, e vai estar tá tudo ali hoje. Irmãos, são situações, você chega em prédios, antes era uma prancheta e pedia todos os teus dados, hoje é um dedo, e hoje às vezes é a foto, e foi a tua ficha inteira. São sistemas que não vão caber mais no tempo atual. São mentalidades lá de trás que não vai fazer efeito algum no dia de hoje. Nenhuma empresa hoje vai construir e desenvolver disquetes, irmãos. Ninguém vai abrir uma empresa hoje de locadora de DVD. Porque hoje não. Você está dentro de casa, você liga o controle e a TV fala com você. O que o senhor deseja, senhor João? A Siri está lá. Eu quero assistir o filme tal. E ela coloca para você o filme tal. Situações novas que não vão caber. Não vão caber. Então, dentro dessa mentalidade, irmãos, agora contextualizando em Mateus, nós temos os fariseus, os doutores da lei, E eles não conseguiam experimentar essa habilidade de expansão, porque suas mentes estavam neutralizadas. Suas mentes estavam rígidas, velhas. E no momento em que o vinho novo chega, ele vem com uma nova cultura, uma nova visão. Eu achei muito interessante, porque Jesus não veio apresentar uma mentalidade religiosa. Jesus veio chamar pessoas a se tornarem discípulos. O discípulo perde tudo para ganhar o reino. É aquela pessoa que encontra, e o pastor Eduardo pregou aqui recentemente, sobre a palavra do tesouro, dos tesouros. É aquele campo que você acha uma pérola preciosa, e você diz assim, eu não vou comprar só a pedra preciosa. Eu quero vender tudo o que eu tenho para comprar todo o campo. Porque nesse campo podem ter outros tesouros preciosos. A visão é de reino, irmãos. Jesus veio trazer um reino. Jesus não veio trazer uma mordaça, um império, um legalismo. A parábola é tão linda que não está dizendo simplesmente para comprar aquele cantinho onde estava uma pedra preciosa. Ele está dizendo amplie a visão. Tenha uma habilidade de expansão, porque Jesus vai trazer isso. Não é só a pedra e o espaço, mas é todo o campo que está naquele lugar. Querido, você está numa região, tem uma vizinhança, aquela vizinhança lá da, do lado da sua casa não é só a única pessoa que você deve investir. Invista em todo o bairro da sua comunidade, invista em todos da, do, do espaço onde você vive, porque Deus quer reinar em todo aquele território para a glória dEle. E é interessante porque quando Jesus chegou, Ele vai dizer algumas coisas para essas pessoas. Ele vai dizer: Vocês transformaram. O templo em um covil de ladrão e de salteadores. A casa que era chamada casa de oração, virou casa de ladrão. E ele continua. Eu vou destruir... Olha o que que Jesus vem desconstruir, irmãos. Ele vai dizer assim. Eu vou destruir esse templo e construir em três. O templo era o centro da religião da época, irmãos. As pessoas eram devotas ao templo. Desde o Antigo Testamento tabernáculo, tenda, o templo de Salomão, tudo acontecia dentro do templo. E nessa visão, Jesus vai dizer assim, olha, esse sistema que vocês criaram, impostos sendo cobrados para sustentar sacerdote, Jesus vai dizer, eu vou implementar aqui um evangelho que todo mundo vai ser sacerdote. Eu vou trazer o um evangelho que vocês serão reis, eu serei rei sobre reis. Eu serei pai de nações, eu darei vida a pessoas que vão viver dentro desse vinho novo. Irmãos, ele vai dizer, vocês não vão adorar mais no monte ou se é em Jerusalém, vocês, eu estou procurando, isso aqui é muito poderoso, eu estou procurando adoradores. Que me adorem em espírito e em verdade. Ou seja, em todo lugar, em toda região, levantando mãos santas e dizendo assim, só o Senhor é Deus. Ele está procurando hoje isso na terra. Ele não está procurando legalistas e lideranças dominadoras. Ele procura intercessores. Ele procura adoradores. Ele procura improváveis. Ele procura pessoas simples que dizem simplesmente, Senhor, eu quero ser um odre novo e eu quero receber o vinho novo do Senhor nesse dia. Aleluia! Meus irmãos, Deus é Senhor. Deus é Criador. Deus é o Deus que levantou profetas. Deus enviou o Seu Filho. Deus ele realizou coisas tremendas. Mas nessa manhã, diga, Deus é o meu Pai. Ele é o meu Pai, irmãos. E aí, às vezes, nós vamos criando um distanciamento de Deus porque nós queremos trazer as Palavras com muita eloquência. Já viu algumas orações? Ó. Oh, transcendental. O oh, grande. ah É como se Deus fosse um ser estranho. As crianças ficam assim. Ó. Jesus, filha, vem cá. Ora assim com o Pai. Pai do céu. Pai que está no meu coração. Eu te amo, Senhor Deus. Nós temos que aprender a chamar Deus de Pai, irmãos. Porque ao chamar Deus de Pai, eu entendo que muitos relacionamentos na Terra serão sarados só de você chamar Deus de Pai. Por que isso, pastor? Porque os sacrifícios que eram feitos, eram feitos para sustentar as suas, suas situações pessoais. Cometi esse pecado? Então eu vou acender aqui um sacrifício e vou resolver algo porque Deus tem que se agradar de mim nesse sac... e, e o cheiro subia e se Deus não se agradasse, lenha. Jesus vai dizer, fala assim, olha, vai ter um sacrifício só, o sangue vai ser um só e vai ser tudo meu. Não vou dividir me agora com ninguém e eu vou resolver isso, eu vou quitar tudo isso. Então não precisa fazer mais sacrifício pegando bodes, pegando animais, sacrificando. Isso agora vai trazer sobre eu vou cumprir isso. Eu vou cumprir essa lei. Eu vou cumprir esse tempo. Então eu vou dar essa resposta diante desse tempo. E agora, irmãos, quando nós vemos tudo isso acontecendo, de ser um profeta, de ser um sumo sacerdote, era o sacerdote, eram os levitas, há um só sumo sacerdote no céu, aonde temos os sacerdotes na terra, os reis na terra, e Deus hoje... Na pessoa de Cristo, recebe todo louvor, toda honra, toda glória, aonde há um exército na terra, dizendo que só o Senhor é Deus. E Ele simplesmente nos presenteou com o seu Espírito, derramando sobre todos nós. Então hoje você pode ser morada de Deus, aonde você quiser. Se você está aqui, você é morada de Deus. E Por isso que esse lugar passou a ser templo, porque você chegou até aqui. E aí você vai para a sua casa, e com uma grande diferença do antigo, porque agora o Espírito está dentro de vós, então a paz dele está dentro de você, antes como Moisés vai dizer, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua glória e aí vinha só a sombra, só a sombra mas a sombra virou realidade, Jesus desceu sobre nós, ele veio o texto diz, vimos a sua glória com a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, transmitindo e revelando o seu Pai irmãos, nesses dias o que o mundo precisa enxergar na igreja é a revelação de Jesus de Nazaré, é um só nome, é um só Senhor, é um só vinho novo, é um somente Deus, Espírito, e se estivermos conectados nele, irmão, irmãos, a nossa vida, a nossa mente vai se expandir, isso vai se alargar, porque o Espírito agora está dentro de nós, quando eu olho para tudo isso, esses impedimentos, Eu vejo em Jesus três coisas. Primeiro, o vinho novo me apresenta uma nova visão. Marcos capítulo 2 é a sequência desse texto ou o complemento do que Mateus registra também. E a questão é que Jesus estava sentado à mesa comendo com pecadores, cobradores cobradores de impostos. O vinho novo vem trazer uma nova visão. O que, que os fariseus estavam dizendo? Por que, que eles não estão jejuando? Por que, que você senta com pecadores? Por que, que você entrou na casa de Zaqueu? Por que isso? Por que isso? Ele vai dizer, eu não vim para os curados, eu vim para os enfermos. É uma nova mentalidade, é uma nova visão. Não estava aprisionado em um sistema religioso, irmãos. Irmãos, a religião pode destruir a sua vida uma mente cauterizada pela religiosidade, ela pode aniquilar projetos de Deus no seu coração. E quando nós somos, revelamos isso, nós entendemos que há processo, nesse processo de mudança com a vida de Jesus, o antigo tornou-se obsoleto. Olha que interessante. Jesus senta à mesa com pecadores, e os antigos estão dizendo, como pode isso? Porque não estava cabendo o vinho novo, nos odres velhos. E aí, irmãos, Deus ministrou meu coração. Porque é o ano 2021, o nosso tema não é o ano da conquista. Tã, 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 tã. Não é o ano da, das promessas, não. Não é o ano, nós vamos, nós vamos ver tudo isso, amém? Tudo isso vamos viver, está no pacote. Mas ano que vem o tema é o ano da integração. Nós vamos integrar pessoas. Nós vamos ter comunhão. No tempo que a vacina, ainda não há uma definição de quando chega, você vai permitir que o novo de Cristo, as novas ideias, as novas estratégias, com que você tenha comunhão no maior tempo de crise que o país já viveu, de isolamento social. Deus vai colocar uma unção sobre a tua mente, sobre o teu coração, e você vai conectar pessoas, mesmo no no tempo da maior crise que o Brasil viveu, diga amém por isso. Eu penso que Deus quer purificar nossos olhos, irmãos, porque nós vamos ter pessoas sentadas à mesa, não somente pessoas. Deus tem ministrado muito isso no meu coração. Ano que vem, eu sonho, a gente queria fazer isso esse ano, mas não foi possível. Mas ano que vem, eu sonho, irmãos, em entrarmos em uma região. O Michel está me ajudando nisso. Em Ação Social vai entrar nisso, nós vamos achar um lugar que a minha, o meu desejo é prepararmos um grande banquete para esse povo, e não fazer banquete para pessoas de classe média e alta, não, vamos fazer para aqueles que não têm às vezes, nem água na geladeira, e vamos dar tudo do boi do melhor, será o melhor frango, o melhor chefe, serão os melhores presentes, nós vamos presentear as comunidades, meus irmãos, a igreja não depende do governo, a igreja tem resposta para o governo, a igreja não depende dos órgãos públicos federais e estaduais, eu assisti, uma, uma, um trabalho missionário do Juliano Son, fazendo lá no Nordeste, no meio do deserto, trazendo respostas, irmãos. E um membro da nossa igreja fez essa viagem. E ele falou assim, pastor, foram mais de 15 mil devocionais entregues, gratuitamente. Pastor, eles fizeram trabalhos de... Abrir poços. Cadê o governo, irmãos? O governo é de Deus. Deus quer levantar uma igreja nesses dias. Grave bem isso, irmãos, que estão aqui com a gente. Nós não vamos dar trabalho ao governo. Isso é vinho novo, irmãos. Jesus não veio dar trabalho. Jesus falou assim: é imposto que vocês querem? Vai lá na boca do peixe e pega. Mas pastor está subindo a inflação! Vamos orar irmãos, vamos clamar, porque Deus controla a economia do mundo, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele coloca ordem em tudo isso, Ele estabelece, Ele que cuida, meu foco está nele, eu oro pelo nosso presidente todo santo dia. Eu abençoo a vida dele, da Michelle e dos filhos, mas pastor, eu não quero saber o que estão fazendo, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a face da terra, então a visão dele é boa, a visão do meu Deus é perfeita, os meus olhos precisam estar na visão nova do meu Deus, e não na visão de homens. É a visão do nosso Deus, irmãos. 2021 ainda não chegou. Por isso peça hoje ao seu Deus. Senhor, me dê uma visão nova que venha do teu trono. Deus ainda está sentado no alto sublime trono. Ele continua, irmãos, naquele trono. Ele não saiu de lá. Ele continua com a mão poderosa sobre nós. A Bíblia Isaías diz que o mundo está cabe na palma da sua mão. E o universo, as nações é como se fossem gotas. Uma gota sua é como se fosse todo o universo. Tem noção do que Deus está dizendo em Isaías? Deus é poderoso, irmãos. Por isso ele precisa e quer derramar uma, um vinho novo, mas uma nova visão. Quem vai sentar a sua mesa em 2021? Eu tenho perguntado isso para Deus. Será que vão ser os mesmos, Senhor? Ou será que eu vou preparar um banquete para a minha vizinha? Para os meus vizinhos? Mas isso vem com relacionamento, chamando Deus de Pai. O Senhor é meu Pai. E você pode fazer essa oração hoje. Pai, eu quero ser um homem novo, para receber todo o novo de Deus. A segunda característica de Jesus, irmãos, é a habilidade que eu falei de expansão. O couro antigo, por ser rígido, não tem mais elasticidade. Não tem mais lugar de expansão. Olha o que Isaías 43, 18 e 19 diz. Isaías, eu cito, porque ele sempre fala muito de Jesus. Abrirei um caminho. Pense agora no deserto. Deserto de Saara. Lembra daquele deserto que você vê nos filmes? Pensa lá agora. Aí agora você olha para... Você fala assim, como que eu vou ver expansão nesse lugar? Como que eu vou ver uma ação do vinho novo nesse lugar? Olha o que Isaías diz. Deus está dizendo para Isaías: abrirei um caminho no meio, não é nem no início e nem no final, é no meio do deserto. Farei rios da terra seca, na terra seca. Os animais selvagens nos campos me glorificarão, e também os chacais e as corujas, por lhe dar água no deserto. Sim, farei rios na terra seca, para que o meu povo escolhido se refresque. Meus irmãos, esse texto aqui é para agora. Meus irmãos, o que Deus está dizendo aqui é, na habilidade do odre velho, não tem como expandir. Mas quando o vinho vem, vinho novo vem em um odre novo, eu faço expansão em lugares que você menos espera. Os lugares mais improváveis. a, A situação mais impossível que você entenda. Deus lá no meio... Nem no início, nem no fim, mas é no meio da situação mais adversa que você pode estar passando. Ele diz, é sequidão? Então eu vou abrir, não vai ser uma gota, uma caixa d'água, eu vou abrir, é uma fonte, são rios. Por isso que Jesus vai dizer no Novo Testamento, você vai beber dessa água e você vai ter sede novamente, mas dentro de você eu vou colocar uma fonte inesgotável, uma fonte de vida eterna, porque agora o vinho novo trabalha como se fosse sendo fonte e não coisas e não situações momentâneas eu tenho rios de águas vivas e aí eu fui ver meus irmãos os vídeos dos chacais meus irmãos são selvagens animais selvagens que da sua própria espécie eles estão comendo e tá vendo um lá bem bem jururu bem magrinho ele come olhando ele está comendo rosnando e comendo e olhando e ele fica sentado esperando o respeito dos chacais ele come, come, come e ele vai levar saber para quem? para os seus filhotes ele vai colocando pedaços assim, assim para os seus filhotes deixa eu te falar uma coisa Deus não quer colocar pedaços de coisas para você comer Ele quer que você se alimente do pão da vida que desceu do céu, igreja. Deus quer que você entenda que o mundo é uma competição. São selvagens brigando, competindo, rivalidades, ofensas. Deus não trabalha com ofensas. Deus trabalha lavando os pés. Deus trabalha apresentando uma mesa na presença dos meus inimigos. Ungindo a minha cabeça com óleo. E é assim que a igreja vai encobrir essa multidão de pecados. É assim que essa igreja vai encobrir esse monte de situações que vêm para trazer destruição, calúnia e difamação, podem falar mal da igreja, podem falar mal da liderança, podem falar mal o quanto quiser, mas o nome de Jesus continua sendo honrado, será evidenciado, será proclamado nesses dias, e Ele verão, vendo uma igreja, irmãos, nesses dias, glorificando o seu nome, irmãos, o que é que Deus vai derramar sobre nós? Rios no meio do deserto. Ele vai abrir, irmãos amados, vendo os selvagens glorificando o seu nome. Ele vai ver, irmãos, ele vai realizar rios em terra seca para trazer refresco. O normal no deserto, irmãos, é você não achar nenhuma água. É você não ver os animais, é você ver os animais selvagens guerreando por um pedaço de carne. Mas Deus disse nesse texto em em Isaías, estou prestes a fazer algo novo. Isaías 54, 2, aonde vem esse alargar essa expansão que eu vejo Deus fazendo isso na tua vida, na tua casa. Ele vai dizer, amplie o lugar onde você mora. Construa mais um cômodo. Na visão velha é, fechem os cômodos. Não dá para fazer nada. É só o que a gente quer. Na visão ampla da expansão é, Construa mais um cômodo. Eu conversando com uma família esse jeito, falei assim, pastor, nós construímos um quartinho para as visitas. Eu fiquei tão feliz, falei assim, meu Deus, que coração. Não está preocupado só com a casa. Uma família simples, irmãos. Nós temos um cantinho aqui, pastor, para o pastor, para o profeta, para esse, para esse, para esse. Visão nova. Visão de ampliação. Seus descendentes... Aí ele diz assim, olha o que ele diz nesse texto. Mais um cômodo, aumente sua casa e não economize nisso, pois logo você transbordará para todos os lados. Seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas. Meus irmãos, quando eu li essa parte, eu percebi que Deus tem algo novo sobre o Brasil. Se hoje o Brasil e muitas nações estão vivendo nesse caos... Deus nos diz, eu não vou economizar sobre aqueles que querem ser odres novos, porque o meu vinho novo não pode ser limitado. Deus não vai economizar sobre os justos. Deus não vai economizar sobre os salvos. Deus não vai economizar sobre os filhos, porque ele deu o seu próprio filho por nós. Ele não economizou. Ele foi até o final, ele investiu tudo o que tinha. E, meus irmãos, nessa nova visão, nesse tempo de expansão, nós entendemos que, quando olhamos para Jesus, nós vemos o desejo que ele teve em sentar à mesa e desejar expandir a mente daqueles que eram aprisionados. Vocês estão rejeitados, vão para um canto, fiquem lá. Jesus ia lá e falou assim, eu amo vocês, eu quero restaurar vocês, levanta e anda, abre a cabeça, olhos cegos passem a enxergar, paralíticos, tocou em mim, de mim saiu o poder, sensibilidade. Jesus era sensível. Estava conversando com a Débora. Ontem eu saí com as crianças para tomar um sorvete. E estava calor. E aí a gente estava sentado assim, e de repente a Duda saiu com uma frase. Nessa sequência, até escrevi para não trocar uma palavra. Ela falou assim, pai, eu penso que o inimigo quer destruir todas as famílias da terra. Profundo, hein? Falei, interessante. É verdade. Só que eu não abri minha boca e imediatamente a Laura disse, comendo sorvete, irmãos, é fácil. É só colocar Jesus em todos os lugares. Eu olhei e assim: vocês entenderam? Estou satisfeito. Senhor, quiser me levar? Estou satisfeito. Porque as duas entenderam. Duas frases simples, irmãos. Mas o que está no coração dessas duas crianças, de 7 e 10 anos, é simplesmente dizer: o diabo lhe quer roubar, matar e destruir. E é verdade, é o império. Mas é só colocar Jesus na frente. Uma historinha uma antiga. Um grupo de obreiros queriam proibir uma criança de ser batizada. Você sabe que em algumas igrejas alimentam dez anos. E dentro dessa idade, os pais estavam tristes, porque a criança já demonstrava a questão da sua fé, já falava bem, e já sabia quem governava o seu coraçãozinho. E eles, alguns obreiros disseram assim, olha, pastor, não pode, é, a gente tem que então, ter dez anos. E o pastor falou assim, bem, vamos fazer o seguinte, Vamos chamar a criança num culto normal e vamos, vamos fazer uma pergunta para ela. Eu faço uma pergunta para ela e vamos ver. E pensei, ah, então tudo bem. E eles pensando que a criança não daria conta. E aí o pastor perguntou assim: Filha, se o diabo batesse a porta do seu coração, o que você faria? E ela olhou para cima e falou assim: Eu pediria para Jesus abrir, pastor. Meus irmãos, quem é o dono do coração daquela criança? Ele olhou para os presbíteros, para os batistossauros e falou assim, serve? Já respondeu a pergunta? A menina desceu as águas e quase não quis sair mais de lá. Sabe o que estava que na cabeça dessa menina? Decidiu ser um odre novo para receber um vinho novo. Em último lugar, a banda pode vir. O vinho novo, irmãos, é guardado em recipientes novos. Para que ambos se conservem. É se ambos se conservem mexeu comigo. E eu pedi ao meu pai, você sabe que o meu pai é um idoso, mas que corre 50 quilômetros por semana. E a última característica que eu vejo de Jesus é que o vinho novo em odres novos é para que sejamos conservados nele. Jesus tem o desejo de ser o vinho novo, ele é o vinho novo, mas que ele venha nos conservar nele. Permaneçam em mim, e assim vocês darão frutos, e frutos maduros. Meus irmãos... Como eu disse, a temperatura lá fora alterava, mas nele a temperatura é perfeita. Frio lá fora, nele sou conservado na temperatura ideal. Caos lá fora, confusões, crises, situações adversas, mas nele eu recebo a palavra de ordem sobre cada área que eu disse. Lá fora, nós temos o desequilíbrio, o pecado, as maldades, a corrupção, que muitas vezes estão tentando nos consumir, nos dominar por dentro mas nele, conservado nele, eu tenho o equilíbrio do espírito. Eu já eu creio que como ele venceu o pecado, eu também venço as maldades agora que são perseguições. Eu abençoo aqueles que me perseguem. A corrupção, eu sou de Cristo, eu vivo a integridade, o caráter e uma vida submissa à sua ordem e ao seu controle, e sendo conservado nele, irmãos. O salmista 119:83 diz assim: mesmo enrugado, como um odre de couro na fumaça, não me esqueci de teus decretos. Era comum, nos tempos antigos, as pessoas dormirem em tendas. E eles estão dormindo em tendas, e algumas tendas rasgavam por causa do vento ou a chuva. Eles pegavam os odres velhos e usavam como remendos e eles colocavam em cima das tendas, para proteger, proteger aquele lugar, eles acendiam fogueiras, dentro das tendas, um risco, mas eles acendiam por causa das vespas, das moscas, e aquela fumaça, ia subindo, e aquele odre velho, que já não servia já para quase nada, alguns dizendo, estava recebendo fumaça. Mas o salmista diz assim. Mesmo enrugado. Como se ele estivesse dizendo na linguagem de hoje. Mesmo esquecido por todas as pessoas da terra. Mesmo humilhado. Mesmo estando aqui com um idoso. Eu fiz meu pai ler esse texto e Deus abriu a mente dele. Foi incrível. Se pai... Leia esse texto... Às vezes como idosos, por isso que eu falei dos idosos Às vezes pai como idosos, o senhor pode pensar que não há mais terra para ser conquistada ainda não há mais o novo de Deus ele falou assim, é verdade como idoso eu li esse texto e às vezes a gente se, pensa, se sente assim não tem mais nada para conquistar não tem mais terra para conquistar não tem mais nada para fazer tem coisa para fazer assim, sim, tem sim Moisés é chamado com 80 anos irmãos, 80 anos e eu lendo isso junto com ele nós meditávamos nisso e Deus ministrou nosso coração ainda que eu seja esquecido por pessoas eu continuarei sendo fiel aos teus decretos ainda que tudo mude externamente diga nessa manhã idoso quem está aqui eu continuarei firme aos teus decretos, ainda que eu tenha caído como filho pródigo, eu vou voltar e permanecerei nos teus decretos, eu quero ser conservado no vinho novo, eu quero ser conservado no vinho novo, eu quero que a antiga fé volte a acontecer como era no início, eu perdi a esperança Eu abandonei o primeiro amor Mas eu quero que esse vinho novo me conserve novamente Eu quero que a tenda seja largada Eu quero que a expansão venha Porque eu quero viver uma visão nova Eu quero ser conservado no vinho novo Para ser discípulo de Jesus, eu quero que esse reino, na palavra me governe eu não estou nem aí para as coisas, eu quero saber do reino de glória, eu quero ser conservado, porque ao ser conservado, eu vou negar a mim mesmo, vou tomar a minha cruz, mas eu vou segui-lo ser conservado no vinho novo é não se embriagar com o que o mundo oferece mas é se embriagar com o vinho novo do Espírito Santo quem quer sair daqui hoje Mas embriagado pelo vinho novo seja um ano novo para um ano novo amém